2: Hay una PTU, entonces, que se determina.
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
3: Si bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que tiene con la contaduría. Tocaremos el ahí. tema
4: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar
1: Consultorio Fiscal Radio.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal que, bueno, como cada semana traemos temas novedosos, tenemos temas bastante interesantes para ustedes, y bueno, mi nombre es Carlos Burgoa y en la conducción me acompaña Susana Mireles, Susi.
4: Buenas tardes.
2: Y bueno, pues vamos a tratar hoy en día un tema bastante interesante que es propiamente eh, pues el panorama y en pocas palabras se llama así, perspectivas económicas para el nuevo sexenio. Sé que ha sido un momento interesante en la vida democrática, política de nuestro país y sin duda pues hoy se afrontan nuevos retos, desde luego sumado con el agavillamiento de muchos otros factores internacionales, pero bueno, para ello lo vamos a poder desarrollar de forma excelsa con nuestro invitado, que es el maestro José Silvestre Méndez Morales, él es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Administración de Organizaciones por nuestra Facultad de Contaduría y Administración. Jefe de la División de Investigaciones, también en la Facultad de Contaduría y Administración, en donde también es catedrático y, bueno, muchas más actividades que me podría llevar toda la mañana. Maestro, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, maestro, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, sabemos que este programa sin duda solo se enriquece si esa colación de que ustedes nos puedan apoyar. Sucia a dónde nos podrían llamar?
4: Eh, claro, los teléfonos en cabina son 5536 55 y 688, Repito, 5536 y cinco y seis ochenta y Repito. 01800 50 52 688 Además estamos en Twitter La dirección es arroba con su fiscal
2: Ok Pues ya saben que ustedes nos pueden Platicar todo lo que quieran Desde luego el programa es para ustedes Siéntanse con esta confianza Y pues también tenemos la asesoría fiscal gratuita Como cada semana igual les haremos ver el teléfono Que es el 5550 7998 Repito 5550 7998 y pues ahí nos pueden también hacer toda la serie de consultas ya para lo que es la práctica y todo lo que es el día a día que recordemos que ya acaba de
4: entrar en funciones la nueva coordinadora de asesoría fiscal gratuita es la maestra Marta Valle ¿no?
2: ah sí es alguien bastante también reconocida por los ámbitos fiscales y todo catedrático entonces pues antes de que nos pongamos ya en marcha y nos calentemos y nos vayamos hasta el final en este tema vamos a ir rápidamente a una pausa que es el acostumbrado Info Fiscal y comenzamos en un rato más
1: Consultorio
3: Fiscal Radio. ¿Sí que también los impuestos le causan problemas? Dolor de cabeza.
4: Ay, qué le puedo decir.
3: Problemas de estrés. Uh -huh. Malestar estomacal. Ay. No puede dormir. Cuenta ovejas hasta el infinito. Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien, correo electrónico. Escribe a fca.unam.mx Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al...
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
5: Info Fiscal. 23 de julio. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite varias resoluciones que modifican las disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, a los organismos y entidades de fomento, a las instituciones de crédito, a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito, y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. 24 de julio. Mediante acuerdo, la Secretaría de Economía modifica el diverso que establece el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles y las disposiciones para su operación. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente a la primera quincena del mes de julio, que fue de 132.871 puntos. Esta cifra representa una variación de 0.32% con respecto de la segunda quincena del mes anterior, que representó 132.445 puntos. 27 de julio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público avisa los porcentajes y montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles, correspondiente al periodo del 28 de julio al 3 de agosto. Igualmente, informa los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolina en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, por el mismo periodo. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, ...invita a la Feria de Afores 2018... ...que se llevará a cabo del 2 al 5 de agosto... ...de 10 a 18 horas... ...en la explanada de la Delegación Benito Juárez... ...la entrada es gratuita.
1: Info Fiscal
3: Llámanos, nos interesa tu opinión... ...teléfonos en cabina 5536-8989... 89. LADA 01800 50 52 688
2: Perfecto, pues estamos de regreso y espero también nos estén oyendo y viendo al mismo tiempo. Así que si nos rascamos la cabeza y todo lo que hagamos tengan el preciso detalle. Mejor que en el mundial, ¿verdad? Y aquí vamos a imaginar cosas todavía mejores y vamos a platicar de cosas todavía mejores. Pero bueno, para ir empezando propiamente con nuestro tema que es perspectivas económicas para el nuevo sexenio. Eh, maestro, pues no sé si nos pudiera platicar, como bien decía Susi en el corte, cómo está el, el país actualmente, qué es lo que se hereda, qué es lo que, pues vamos, de dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Sí, bueno, para empezar creo que sería
6: muy bueno hacer un brevísimo diagnóstico de la situación económica del país. Eh, podemos decir que en estos seis años del reciente sexenio, del sexenio saliente, el crecimiento económico fue muy bajo, fue alrededor del 2% promedio anual medido por el Producto Interno Bruto, lo cual no, no permite satisfacer las necesidades de más de 120 millones de habitantes del país. Eh, tenemos una deuda externa e interna muy, muy grande. Es un problema gravísimo de, da, de más de 10 billones, lo cual compromete el presupuesto público para determinadas acciones. Tenemos un desempleo y subempleo muy alto, pero más que nada tenemos una economía informal en la cual participan 30 millones de personas, de los 50 y tantos 54 millones de mexicanos que formamos parte de la población económicamente activa. Es decir, tenemos muchas cosas que hacer. Durante 30 años que podemos decir que han estado en el poder, gobiernos que han aplicado políticas económicas neoliberales, donde le han dado prioridad al mercado y al a la libertad de, de, de vender productos tanto al interior como al exterior del país, vemos que no se han satisfecho muchas necesidades de tipo social... Ha habido muchísimos problemas, pero en este sexenio se han exacerbado los problemas para señalar exclusivamente los problemas económicos, porque tenemos el problema de la violencia, la corrupción, el narcotráfico y muchos otros problemas sí, que ya iremos eh, desglosando a lo largo del, del programa. Me parece que la situación del país es crítica, lo cual al mismo tiempo representa retos y oportunidades muy importantes para, para el nuevo gobierno, ¿no?
4: Se habló de un porcentaje del 45 alrededor del 45% del producto interno bruto de nivel de endeudamiento. No, no
6: es un poquito superior, ¿Sí? por eso por eso la propuesta que está haciendo el nuevo gobierno es bajarla al 40% del producto interno bruto, que me parece que sería razonable y manejable, pero pero hay que insistir en que están las dos, la externa
4: la interna. Que y la
6: interna, que, que poco notamos eso, ¿no?
4: Sí, desde el gobierno de Fox se invirtió la, 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 relación. la, la relación de la deuda externa e interna. ¿no? Pero no solamente
6: se invirtió, sino que ha ido como que separándose no bajó, la brecha. No, ¿no? bajó,
4: pero se, digamos el, el componente no, de es. la deuda cambió. Cambió. Y, y no sé si ahí en este, en estos, en estos, estas cifras y en estos porcentajes de lo que es el eh, como porcentaje del Producto Interno Bruto se esté considerando la deuda eh, que se bursatilizó de las entidades federativas porque si bien es cierto que no es deuda federal pues de alguna manera está garantizada con las participaciones federales eh, que tienen acceso a las entidades federativas
6: ¿no? sí no 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 está incluida en este porcentaje que se maneja ni en el monto total pero por supuesto que sí repercute puesto que en última instancia quien va a avalar toda esa deuda pues es el gobierno federal ¿no? Que, que es otro aspecto que no consideramos la deuda gravísima de algunas entidades federativas del
2: país, que así es muy alta. Es, que le pega bastante. De hecho, en la estadística, Ernesto Cedillo comenzaba con un tipo de cambio del 3.44, sigue Fox al 9.42 y así se siguió hasta ahorita que llevamos al 19.88. Entonces, esto es motivo de. Estabilidades, de, de, vamos, todo lo que es. El problema del tipo de cambio re, del peso respecto al
6: dólar, más que manejarse como una política monetaria, se ha manejado como una política de comercio exterior, ah, okay. lo cual significa que se ha pretendido uh, devaluar el peso en relación con el dólar porque nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos, es a, a quien más le vendemos y a quien más le compramos. Entonces, el hecho de incrementar el tipo de cambio abarata los productos mexicanos y hace que nos, compre, nos puedan comprar más los productos de exportación que tenemos. Eh, me parece que eh, sí es muy elevado, que está sobrevaluado el, el dólar en relación con el peso y que podría bajar un poquito más con una política monetaria adecuada.
2: Ok, pero entonces obedece más a eso, no a la política no monetaria, sino de comercio exterior. Claro que es. tiene ese componente
6: principal ¿no? Hace fomentar mucho las exportaciones que han crecido en forma extraordinaria
2: desde el gobierno de Fox para acá okay. o sea la gente no lo debería entender que en el sentido inflacionario simplemente. Pues es que,
6: es que el, el, el problema fundamental es que repercute en el consumidor interno porque nos dicen que una parte de los productos que consumimos tiene productos de importación y entonces los productos de importación por el contrario se encarecen son más caros y por lo tanto le pegan al consumidor. Quisiera comentar por ejemplo lo del nuevo aeropuerto mm -hmm. se está planteando que sí se siga pero que sea con eh, materias primas y cosas nacionales. que sean del país, nacionales, porque se incrementa mucho al pagarse sobre todo en dólares, ¿no? Y ahí y ahí se ve claramente esta, esta política ¿no? Mm -hmm. okay.
4: Otra cuestión relacionada con el tipo de cambio también sería las, las, la inversión especulativa, ¿no? La, la, lo que traen los fondos de inversión, por ejemplo, también, que de alguna manera eso, digo, en un momento dado pueden este, llevarse todos los, los, los dólares y, en, y eso obviamente generaría un problema en el, en el tipo de cambio. Eh, en fechas recientes se ha visto, a partir sobre todo después de las elecciones, que el tipo de cambio ha Disminuido en ese, en ese caso eh, ha tenido que ver todo este asunto de los fondos de inversión.
6: Sí, claro, por supuesto que yo creo que el tipo de cambio puede mejorar para favor de a favor del peso. Eh, el tema de las inversiones, sobre todo extranjeras, es muy interesante porque hay que recordar que vivimos en un sistema capitalista y el motor de la economía son las inversiones vengan de donde vengan. Estas inversiones pueden ser privadas, pueden ser públicas o pueden ser extranjeras como como el caso que estamos comentando. El problema de buena de una buena componente de la inversión extranjera que llega a nuestro país es que se va a especulación, no Exacto. es inversión extranjera directa que vaya a aumentar el aparato productivo del país, que genere empleo, sino se va a la compra de títulos de valor en las bolsas de, en la bolsa de valores, principalmente no en acciones, en documentos. Y es un capital Deuda. altamente especulativo uh -huh. y lo que dicen los financieros volátil, como uh -huh. usted decía, rápidamente se lo pueden llevar, ¿no? Así como llega y obtiene ganancias rápidas, también pueden salir rápidamente. Y
4: desestabilizar y ve, al país, ¿no? En un momento, supuesto, Ajá. Eh, en un y, instante.
6: Y no solamente que lo desestabilice, sino no contribuye a mejorar las condiciones de infraestructura, de producción, de empresas, de empleo, etcétera ¿no?
4: Una buena noticia que a lo mejor te, habremos tenido en estos días es que ya hay otra, otra bolsa de valores, ¿no? Participante, claro, porque siempre habíamos viva. creído, habla, oíamos hablar de la Bolsa Mexicana de Valores y, y pe, teníamos la idea de que era un organismo oficial cuando en realidad era un organismo privado, privado y el único, ¿no? Era un sí. monopolio, uno de los monopolios del cual ni se hablaba, ¿no? Se hablaba del petróleo, de la energía y el monopolio de la Bolsa Mexicana de Valores nadie lo tocaba y acaba de iniciar funciones viva, ¿no? Viva,
6: esperamos que esta nueva... Eh, nueva eh, nuevo movimiento de títulos de valor sea muy importante porque eso va a generar mayor desarrollo empresarial, compra de títulos, de acciones y demás, mayor competencia, porque el problema que hay es que la bolsa mexicana de valores es que en realidad maneja muy poquitas empresas, las grandes y las conocidas, Ajá. Liverpool, Telmex, etcétera No hace falta mayor cantidad de empresas que se muevan en otros ámbitos y sobre todo dar pa la posibilidad que en esta nueva bolsa de valores participen empresas de menor tamaño, no las grandotas que ya conocen, ¿no? Que eso sería máximo, sería ¿no?
4: un, un, un buen cambio ¿no? claro, pero apenas arranca arrancó este mes sí, sí, no sí. en el mes de julio precisamente Ajá.
6: Que, que hay que tomar en cuenta que no tiene nada que ver con lo que con la con la situación de cambio político que hay en el país así porque esto ya, ya se venía, venía. manejando una coincidencia antes, ¿no? una coincidencia
2: afortunada ah, así es que bueno se habla también de, de tres niveles para la estabilidad de las finanzas no de lo que corresponde el nivel de empleo el nivel de precios general de precios y la balanza de, de pagos, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué tanto verdaderamente son tan tan esenciales? Me refiero por a todos los discursos que se han dado siempre alrededor han sido poco técnicos, que lo platicamos un poquito antes de entrar al aire. ¿Qué tanto esto verdaderamente da la estabilidad? Que sí, se... bueno, uno de los eh,
6: elementos que han manejado los que aplican políticas neoliberales, que repito, han sido los últimos seis sexenios, incluyendo el actual, es que uno de los principales objetivos de política económica y de política de gobierno en general es la estabilidad. Uh -huh. Pero estabilidad es de diferentes tipos y entonces en realidad esta estabilidad no se logra. Tenemos, por ejemplo, la estabilidad de precios. La verdad es que la inflación sí la han mantenido baja, la han contenido, no han aumentado mucho los precios como era en periodos anteriores. Recordemos la inflación con Miguel de la Madrid que tuvo un promedio anual de 159.8% ¿no? que es elevadísima la, la inflación, ahorita tenemos inflaciones de 4 o 5% muy manejables otra es la del empleo porque precisamente se maneja esto como que hay cierta estabilidad de empleo si nosotros recurrimos a las cifras de empleo sí hay mucho empleo pero es un empleo precario que no tiene seguridad social de corto plazo uh -huh. etcétera que no permite satisfacer las necesidades del trabajador y su familia habría que trabajar por empleos dignos y decentes como dice la OIT eh, un, un uno, otro problema grave que no se maneja mucho es la cuestión de la de la estabilidad macroeconómica relacionada con el presupuesto público nos dicen que sí están más o menos equilibrados los ingresos en relación con los egresos, pero sin el componente de la deuda que manejábamos mm, anteriormente. Es decir, hay un superávit antes del pago de los intereses y del principal de la deuda, y pues esto es falso, ¿no? O sea, la verdad es que buena parte del presupuesto público está comprometido para el pago de la deuda, como ya lo
2: comentamos. O sea, que en apariencia no solamente se es está el nivel de empleo, el nivel de general de precios o la balanza de pagos, sino que sencillamente tiene que ser todo, no solo hoy, sino porque la estabilidad es con tiempo. Claro, tiene que es ser continuo.
6: Por ejemplo, comentábamos que la, la política del tipo de cambio en relación con lo, el comercio exterior, las exportaciones mexicanas han crecido de forma extraordinaria. El problema fundamental es que las importaciones también lo ha hecho. Es decir, al mismo tiempo que le vendemos mucho al extranjero, le estamos comprando cada vez más, lo cual hace que todavía tengamos una balanza comercial deficitaria. Es decir, hay más salida de divisas que entrada de divisas. Eh, tenemos que desarrollar mucho más para impulsar mucho más el mercado interno de tal manera que la balanza comercial sea positiva. Porque la balanza de pagos en última instancia queda equilibrada por la entrada de lo que decíamos antes con la inversión extranjera tanto directa como la que se va a especular en bolsa.
4: Eh, cuando habla por ejemplo del aumento de las exportaciones ¿qué tanto ha cambiado la composición de estas exportaciones? porque digamos en los últimos años realmente lo que más exportábamos era crudo no, este petróleo, vamos, entonces en ese sentido si ¿sí, eh, ha variado el, el, la composición o sea, ¿sí, ya hay más diversidad, más variedad?
6: Sí, sí ha cambiado, ya no dependemos tanto del, del petróleo eh, ahora exportamos mucho más productos manufacturados, sobre todo la industria automotriz es muy importante Ajá. la la industria automotriz, por eso todos los dichos y dimes y diretes de de Trump nos afectan porque básicamente están enfocados al a, a la industria, a la industria automotriz. automotriz a regresarla hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí ha sí ha variado, pero pero seguimos exportando petróleo en menor cantidad que lo que lo hacíamos antes productos manufacturados de la industria automotriz, productos manufacturados de otras industrias, está creciendo mucho la industria aeroespacial, pero desafortunadamente seguimos exportando productos, eh, materias primas que tienen poco componente. El aguacate, ¿no? El oro claro, verde, ¿no? El aguacate Ajá. sigue siendo un, un, un producto de exportación muy importante,
2: que no tiene mucho valor agregado porque no tiene trabajo.
6: Mm,
2: ya. Y entrando un poquito ahora sí que el, a los escabroso, ¿no? Que es lo fiscal, lo financiero. En este contexto... Se han, eh, todo mundo hizo sin duda alguna propuesta, desde luego ya tenemos al virtual pues, ganador de la presidencia y con el esquema actual en el cual se ha dado sin duda en el sexenio algunas eh, inconformidades por parte del sector pero más que nada yo los vería como un reto respecto de lo que es la estructura en cómo actualmente se paran los Estados Unidos que lo platicamos, viene mucho a colación por por el país y la relación íntima comercial. Como cómo estamos aquí y habrá sí un poquito a dónde podríamos ir, qué qué podríamos esperar.
6: Bueno, el, en, en relación con la parte financiera fiscal, uh -huh. pues yo creo que la, se tiene que cambiar mucho, sobre todo de parte de las finanzas públicas, yo espero que el mane es un, va a ser un componente fundamental y central para poder lograr los objetivos del gran cambio que se espera, porque muchos estamos esperanzados en que las cosas cambien favorablemente para beneficio del país. Algunas cosas apuntan a que vamos para allá, ¿no? Es decir, la Secretaría de Desarrollo Social, cambiarlo por el nombre, me parece importante, Secretaría de Bienestar, ¿no? Tenemos que pensar en el bienestar de los mexicanos. Para eso, pues como yo decía antes, uh, hay muchos compromisos del presupuesto público que no pueden cambiar. Si sí hay recursos, porque la pregunta que se le hace al virtual candidato ganador en estos momentos es... Bueno, ¿y de dónde va a salir todos los recursos para esto? ¿Dónde va a salir la inversión? Y sí hay posibilidades de sacarlo. En primer lugar, respecto al presupuesto público, me parece que, como comentábamos hace rato, sí hay un desequilibrio entre lo que son los ingresos, que me parece que son muy bajos y que sí, en ese sentido, tendrían que aumentar los impuestos, sobre todo para aquellos que no pagan, no pagan realmente lo que deberían pagar, el candidato ha dicho que no, que no se van a aumentar los impuestos. Yo creo que sí se debe aumentar la base, que se debe aumentar en forma importante, que se cobran muy, poquito, muy poquitos impuestos en México, pero se gasta más. Entonces hay un gran desequilibrio allá. El gasto corriente del gobierno federal es altísimo. Tiene que cambiarse la, la proporción para que tengamos posibilidad de que haya eh, un componente de inversión pública, sobre todo en infraestructura. Si nosotros vemos que hay cambio en infraestructura y que pueda mejorar las condiciones de vida del país, entonces esto sí va a empezar a mejorar y a cambiar.
2: Lo que pues que llama mucho la atención, en alguna ocasión la licenciada Vanessa Rubio, quien en su momento fuera subsecretaria de Hacienda, en alguna ocasión me platicó que andaban pues de alguna forma satisfechos con los resultados que se llevaban dando porque habían logrado que la mayoría de los ingresos no fueran dependientes ya de lo petrolero sino que se estaba dependiendo ya más del ingreso tributario. Eh, bajo esa temática parece que el paquete que se deja entonces es bajo ese compromiso o esa inercia, ¿no? Ya no es tanto lo petrolero, ya es lo tributario. Y pues en las noticias vemos eh, un poco las declaraciones de, de quien se propone como secretario de Relaciones Exteriores respecto de, de los impuestos en el caso de impuestos sobre la renta para personas morales, corporativo, como lo llaman en los Estados Unidos, baje el 20%, un poco tratar de igualar las este, las tasas con lo que es una zona fronteriza, que no es tan marcada como por estados, sino un poco más de otra forma delimitada. Esa conjugación de ideas, eh, junto con el, las 50 puntos, ¿no?, para evitar lo que, sí, que es la austeridad, que de ahí va a salir el dinero, ¿no?, eh, nos dice Vanessa que entonces ya se recargaba más en los impuestos, pero los impuestos van un poquito a la baja. ¿Cómo, cómo podríamos leer todo eso para que la gente no caiga en alarma?
6: Bueno, yo lo veo muy complicado. Cada, uh -huh. este, cada uno de estos temas lo tendríamos que analizar y desglosar muy detalladamente. Aquí el tiempo es muy corto, claro. pero bueno, damos al, al algunas ideas generales, ¿no? Eh, por ejemplo nos dicen Ya no dependemos del petróleo Pemex yo creo que era la principal empresa tributaria Del país hasta hace pocos años Se ha cambiado el esquema Se ha permitido la entrada de inversión extranjera directa Ya en áreas que eran reservadas Que eran todos los energéticos al país Esa es la famosa reforma energética Pero veamos la situación de Pemex Pemex sigue siendo una empresa del estado Es una empresa que tiene una deuda impresionante Que esa deuda se queda Que hay que pagarla Que se sigue subsidiando la gasolina que el gobierno da aportes para que la gasolina no, se incremente, no incremente sus precios y entonces son recursos que se están que se siguen gastando sin tener los ingresos que antes provenían de la empresa Pemex. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Al mismo tiempo vemos que los impuestos no se han incrementado, se han, se, se han, han estado a la baja, sobre todo como porcentaje no del Producto Interno Bruto, no hay gran pago de, de impuestos y entonces no se puede con esa situación hacer lo que se pretende hacer de grandes cambios en muchos aspectos si no hay un incremento importante de impuestos, repito sobre todo de los que no los pagan, ¿no? de los que están simulando, de las grandes empresas que tienen mecanismos para no pagar impuestos.
4: Pero entonces estaríamos hablando no de un incremento al esquema o de una modificación propiamente al esquema tributario vigente, sino más bien a la base de, de contribuyentes en ese sentido, o sea que que contribuyan pues más y mejor o, o, pero con el mismo esquema, a lo mejor más fiscalizados o haciendo más uso de las herramientas del, del Estado en ese sentido, sobre todo para los grandes contribuyentes a las multinacionales, que a lo mejor son las que desvían probablemente parte claro. del ingreso, ¿no? a otros a otros países, a otras a otros eh, sí, a otros a otros eh, a otros países, a otros fiscos pero este pero el esquema podría ser el mismo, ¿no? Claro. Más bien habría que ver en ese sentido cómo se fiscaliza a sí. todos los que tienen esa posibilidad de trasladar utilidades, ¿no?
6: Me, me voy a meter en Honduras porque ustedes son los especialistas pero de todos modos tengo que opinar eh, me parece que hay, hay muchos huecos, ¿eh? Que hay, yo yo lo vería por ahí, muchos huecos de, de que ahí está el dinero, que sí hay recursos, ¿no? Pero se van para otro lado ah, entonces hay que, hay que recanalizarlo número uno, y número dos a mí me parece que sí hay que eh, hacer un planteamiento más integral de dónde provendría, ¿no? No solamente ingresos tributarios, veas be impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, etcétera, ¿no? Y, y a mí me parece, y siempre lo he dicho y lo reiteraría yo aquí públicamente, que ustedes que son los especialistas me integraría yo y la facultad tendrían que hacer una propuesta muy importante en este sentido, ¿no?
4: El tema de los derechos que ha es que sido discutido, por ejemplo, o se ha hablado en algunos casos, por ejemplo, de los derechos que pagan las mineras, ¿no? Que a lo mejor mucha gente no no cree que sea lo suficiente para la riqueza que producen. A mí me eh, gustaría esta... detenerme,
6: perdón que la interrumpa, pero me gustaría detenerme en este punto. Uno de los Una de las eh, cosas importantes que vimos en este sexenio es lo que yo llamo industria extractiva no sustentable. Así es. Se, ha, se ha permitido la participación de la inversión extranjera directa en la minería sobre todo canadiense que además de que de los métodos que utiliza que no son sustentables, que contaminan el ambiente, que no respetan a los pueblos originarios, no quieren pagar la contribución, no quieren pagar el derecho, que no llega ni al 10% sobre ganancias, o sea, es es una cosa impresionante, es ahí un elemento que yo decía de los huecos, este es uno y muy grande. Uh
4: -huh. No no a lo mejor en el tema de impuestos, pero sí por no, ejemplo el tema claro. de derechos por que supuesto, se... por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o, o y en el caso de impuestos también habría que revisar claro, habría la, que las que revisar, herramientas ¿no? de fiscalización, Incluso, ¿no?
2: especie de competencia, ¿no? A ver qué país ofrece más para saber dónde coloco yo. yo,
6: yo lo que pasa es que lo, yo no creo que... Bueno, hay que ver una cosa. Una, hay que recordar con que cosas es la percepción, mm. otra los dichos y otra cosa es la realidad. Claro. O sea, de todo lo que ha dicho, cuántas cosas se han logrado. Me refiero a Trump. Mm. Cuántas cosas se han logrado, ¿no? O sea, eh, eh, imagínense por ejemplo, a mí me gustaría por ejemplo, yo le tomo, le tomo la palabra que todos los todos los empresarios mexicanos paguen el 20% de impuestos. Va. Incluyendo a las mineras. ¿Va? Claro. bajamos, bajamos sí, pero, la tasa. Pero, pero en no el caso de las pagando. mineras
4: serían dos cosas diferentes. ¿Qué? Una es el derecho por la extracción y otra es el impuesto estoy por la utilidad. Sí, 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 pero, sí. pero, sí. pero ya
6: tenemos un monto mucho más grande, ¿no? Claro. La simulación que hacen que hacen empresas como Televisa con el Teletón. O sea, ejemplos, ¿no? Sí, o sea, ya tenemos son, muchos. Son, son, ¿no? son temas hasta
2: que Volvemos <ríe> al tema de la <ríe> corrupción. Vamos a ir una pausa. Vamos impuesto en la historia. Y regresamos antes de que los tiempos nos coman. Regresamos. Sí.
1: <risa> Consultorio Fiscal Radio. <risa> Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal 100% UNAM. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Impuesto en la Historia
0: El amor paga impuesto. En la antigua Roma, el emperador Augusto, aunque algunos autores expresan que era más antiguo, estableció un impuesto a los solteros denominado Aes Uxorium, a los que también se les exigía casarse con las viudas de los soldados muertos. Fue una disposición encaminada a proteger a la familia. El impuesto era anual y consistía en el 1% de la riqueza declarada. Más reciente, en 1926, durante el tiempo de Benito Mussolini, el Consejo de Ministros italiano decidió grabar la soltería de los hombres y destinarlo a la ayuda de madres y niños necesitados. La En Colombia, en ciertas provincias, se ha aplicado con altibajos un impuesto al amor a los que prestan servicios de alojamiento temporal en hoteles, moteles y similares. Los dueños de estos establecimientos no lo pagan, lo trasladan al usuario. Lo recaudado se destina a fortalecer el deporte. Finalmente, un economista japonés, Takuro Morinaga, ha propuesto incrementar los impuestos a los hombres solteros y a otros disminuirlos bajo la siguiente norma. A los guapos se les duplicaría el pago y se disminuiría en un 20% a los feos. Si se aplicase en México, feliz día del amor, de la amistad y, yo diría, de los impuestos.
3: Impuesto en la Historia. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. Lada, 01800-5052-688. Perfecto
2: quiero aprovechar y queremos aprovechar la oportunidad para mandarle un fuerte saludo a nuestro compañero, Maestro Salvador Rotter, quien esperemos se encuentre muy bien. Recientemente fue eh, programado para alguna atención médica, entonces pues, le mandamos un fuerte abrazo y desde luego nuestros mejores deseos de recuperación pronta para que pues, aquí nos ayuden en la conducción y sigamos platicando de temas importantes. ¿Hay que trabajar de Salvador? No, no es cierto, con todo gusto le comentamos. Y hablando de trabajar, maestro, antes de continuar con los temas, creo que ahí viene un evento importante de nuestra facultad, ¿verdad? Sí, ver. eh, queremos invitarlos a nuestro congreso.
6: Eh, cada año la Facultad de Contaduría y Administración, junto con la ANPECA, que es la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, y la ALAFE, que es la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría, realizamos un congreso, los invitamos a nuestro 23 Congreso Internacional de Contaduría y Administración, que se celebrará en nuestra Facultad de Contaduría los días 3, 4 y 5 de octubre del presente año. Los esperamos.
2: Perfecto. ¿Hay ponencias, eh, maestro? ¿Se pueden asistir? Se pueden sí, asistir? para
6: esto los investigadores del país y del extranjero han, han mandado sus ponencias que son arbitradas y que se escogen las mejores, se presentan. Tenemos okay. cuatro conferencias magistrales, algunos paneles, presentación del libro y algunas conferencias especiales.
2: Perfecto. ¿Dónde podrían checar esta información? Esta este... información la pueden checar ustedes
6: en la página de la Facultad de Contaduría. Se, okay. se meten a investigación, ahí sale desplegado el, toda la información del Congreso. Perfecto, pues es obligado, ¿no? Entonces, no hay que perderlo. ¿las
4: fechas cuáles son? ¿Nuevamente?
6: Son eh, 3, 4 y 5 de octubre del presente año. ¿Y es
4: entrada libre o...?
6: No, hay que hay que inscribirse, pero les, les hacemos un buen descuento a los ah, que estén perfecto. interesados. Si van por grupos de profesores y algunos con más razón les hacemos descuento. Con,
2: con gusto. De ir a ver los Avengers a ver el Congreso? Pues mejor, vamos, vamos a, ver a ver el Congreso, ser. ¿no? Claro. <ríe> Excelente, maestro. Bueno, ¿Será que en México, digo, es difícil la comparación porque estamos hablando de dos abismos distintos, pero faltará como en los, como la Unión Europea un pacto de estabilidad y crecimiento? ¿O qué es lo que aquí nos nos está ahorita faltando por poner atención? Yo creo que muchos
6: aspectos están muy, muy mal en el país. Obviamente hay muchas cosas muy buenas, uh -huh. pero tenemos que trabajar sobre lo que esté mal, ¿no? Para mejorar claro. lo que esté mal. Entonces yo creo que sí es un buen momento de una reconstrucción del país en el aspecto económico, político, social, cultural, de seguridad, de muchas cosas. Yo uh, hablaré de un pacto para el desarrollo sustentable del país. Yo no me quedaría con un crecimiento porque eso ya ya, ya es obsoleto. Mm -hmm. ¿Crecimiento para qué? ¿Para quién? ¿Quién se beneficia del crecimiento? Ya tenemos que cambiar el enfoque por un bienestar de la gente. Un, un, un pacto que hagamos la sociedad como tal para mejorar las condiciones de vida de la gente, para que todas las personas, todos los mexicanos tengan acceso a los derechos básicos, fundamentales de la humanidad.
2: Okay, atender el problema de raíz, ¿no? Atender el, el problema,
6: problema de global, raíz global. Bueno, global
2: en lo que nos toca. De
4: hecho, Así se es. habló que, bueno, en, en los discursos de campaña, algo que mencionaba Andrés Manuel López Obrador era que él pretendía separar, eh, que, que era el, el gran cambio que él pretendía, era separar el poder político del poder económico, ¿no? que, que está ya muy enquistado el poder económico dentro del poder político,
6: ¿no? Sí, bueno, aquí yo lo que podría el decir es, es un círculo. De eh, eh, el en ese el, sentido, el ¿no? poder, el poder es político, ¿no? Ahorita, por uh -huh. ejemplo, yo puedo decir, bueno, si él ya ha sido virtualmente el presidente electo, pero todavía no tiene el poder, todavía no tiene el poder. El poder se tiene que ejercer y el poder es político. Eh, me parece que lo que quiere decir este, lo político que está mal, lo político corrupto, lo político de politiquería, lo político de el que no tranza no avanza, ese tipo de cosas y la y tenemos las tenemos que eliminar.
4: Las mordidas. Claro, todo eso,
6: las mordidas. Claro, evitar, este, eso, la, las mordidas con el
4: cabildeo, con, el, el, con de entrega de dinero el del Congreso moche, para, el cambio de, eso, para manipular las leyes a favor de la transparencia, de
6: grupo, la rendición etcétera. de cuentas. Pero, eh, si lo dijo en su sentido amplio, me parece que se equivoca, porque la economía es política. Ajá. Y la política es política económica también. Sí. ¿Sí? Sí, Entonces no, sí. no se puede separar así tajantemente. Él tiene que ejercer el poder para poder realizar todo lo que dice de apoyo a la gente.
2: Ahora, así es. Con estas 50 puntos de plan de austeridad y anticorrupción, eh, ¿qué opinión le merecen, maestro? Algunas, perdón si, si amplió un poquito el tema. A mí me llamó la atención como abogado, desde luego, pero pues ahorita el tema le merece a usted sin duda, por ahí sale una 43 de que hay que tratar con respeto cuando ya es parte de la ley, de los derechos del contribuyente, por lo menos en el ámbito fiscal sin embargo hay algunas otras que bien pudieran este, tocarse, como bien dice usted implicaría un tema muy largo así de grosso modo ¿qué, ¿qué opinión le merecen estos puntos de austeridad enfocados a lo que va a ser el futuro y las políticas?
6: me parece que es una buena yo llamaría declaración de principios ok, muy eh. bien eh, creo que el tema principal lo ha dicho, pues no ahorita, sino desde sus anteriores campañas, que el problema principal es la corrupción. Me parece que es un problema fuerte, eh, arraigado en el país. Es un problema estructural, es un problema de raíz. Hay que ir a la base para ver cuáles son las causas del problema y tratar de eliminarlo. Me parece que tiene que trascender eso. La otra parte buena que me parece es la cuestión de austeridad. Me parece que esta austeridad tiene que ser, se ve reflejado en el gobierno, en el sector público, en la administración pública, porque hemos visto que hay mucho derroche, muchos desvíos, mucha corrupción, etcétera, ¿no? Me parece en general bien. Para hacer un análisis más preciso de cada una de ellas, pues algunas están medio complicadas. ellas. Uh -huh. Voy a decirlo así muy muy general, porque digamos que yo le he analizado como profesor de la facultad. La verdad es que yo vivo privilegiado porque tengo un buen salario, vivo bien y tengo algunos privilegios de eso que me ha costado trabajo, llevo 45 años en la facultad. Yo tengo seguro de gastos médicos mayores y al ser una persona mayor, no me gustaría que me quitaran los, el seguro de gastos médicos mayores y que me diga, pues, regrésate al, al Iste que es lo que te corresponde, ¿no? Porque uh -huh. la atención del Iste pues no es no es suficiente ni adecuada, ¿no?
2: Okay. Así en lo particular. En alguna ocasión, alguien de la administración pública, vamos, no la, la idea no es el nombre, sino el punto de vista eh, más o menos he eh, escuchado yo el mismo comentario, el que es bueno el cómo es el que pues, siempre se, se, se pudiera por ahí enramar pero así esta mención decía, si alguien dedicado por carrera eh, de trabajo a la administración pública advierte hoy en día que el ingreso va a tener un tope por motivos que ya conocemos, desde luego justificados. Sin embargo, yo, dedicado por años a la administración pública, y ya no me veo estimulado por un futuro brillante dado que el tope ya se ha establecido, Pudiera no ser atractivo ya estar por acá. No obstante, uh -huh. la iniciativa privada tampoco es opción por tantos años en la administración pública. ¿Cómo, cómo ve
6: este panorama? Bueno, en primer lugar, yo estoy totalmente de acuerdo que dentro del sector público nadie puede ganar más que el presidente de la República, que es el que tiene la función más alta, ¿no? Uh -huh. La responsabilidad más alta respecto al país, ¿no? ¿En la y entonces, claro, pues hay algunas cosas que sí, de repente a la gente le choca, sobre todo cuando empieces a investigar, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los salarios de los ministros, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia de la <risa> Nación, que me parece que es una exageración el peso, por muchísimas años. cosas, ¿no? Ajá. Pero bueno, ustedes como. Aparte
4: del salario. Ajá. Ustedes como
6: fiscalistas, sabe, ¿no? Que el manejo que se hace en algunas, eh, en algunos organismos públicos, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el que pondría yo como ejemplo, que le dan un determinado presupuesto para ejercerlo. Lo que hacen es no ejercerlo y quedarse con él, en lugar de devolverlo a Hacienda, pues, para mejores causas, ¿no? Claro. Y es una parte importante de lo que se queda, de lo que no se gastó, Va para jubilaciones y pensiones de los ministros, porque ni siquiera es para todo el personal de la Suprema Corte, el personal de base, los que limpian, los trabajadores comunes y corrientes, vamos, ¿no? Entonces, esas exageraciones estoy de acuerdo en que se quiten, ¿no? Porque yo creo que sí tiene que haber un estímulo a la productividad, como decimos en la UNAM. Para que la gente se vaya superando y el que sea más productivo dentro del sector público tiene que tener una mejor remuneración. Hay, hay de casos
4: a casos. Claro. Estás citando que no sería atractivo este, seguir en el sector público pero por el sueldo, pero por ejemplo, este, porque se los vayan a bajar. En alguna ocasión hay una entrevista que le hicieron a Aristóteles eh, Núñez, el, el, el que estuvo en el SAT. Y dijo que realmente él en el sector privado gana dos o tres veces más de lo que ganaba en el SAT. Eh, obviamente, hay sectores en los que siempre van a tener la puerta huerta, pa, no, abierta, no, no, particularmente en el tema fiscal. Claro. Y en el, eh, ahí sí se manejan otras otras y, condiciones. Si ¿no? el
2: funcionario dedicado al dinero te, o tiene más estabilidad o más posibilidades, como el caso Videgaray, que es porque es donde viene la trampa, ¿no? Y en lo de cierto, eso si sí, una cosa es lo que se gana como salario y otra cosa son las infinidad de virtudes que les dan. Al grado que yo recuerdo una estampa que una vez venía en un coche hace muchos años, dirigida al expresidente Felipe Calderón decía, eh, no me desempleo cuando se ostentó como el presidente del empleo, mejor hazme tu cuñado, ¿no?, cuando estaba de mofa esa situación. Entonces yo creo que más bien valdría el tema, a estar atento a los, a los conceptos, ¿no? Y son muchas cosas, ¿no?, porque por ejemplo ahí
6: vemos, y, y me gustaría poner como ejemplo este que acabo de, de leer bastante acerca del tema, la apertura energética empezó con Felipe Calderón. Uh -huh. Una de las principales empresas que le dio entrada es Ciberdrola. Ahora el señor Calderón es funcionario de la empresa, ¿no? Y e Iberdrola acaban es de que sacar no vale. que
4: gana más en México que en España.
6: Ese es otro o sea, asunto, la ganancia de claro. su, su
4: estructura de ganancias en México que, es mucho mayor que lo que aquí, gana en digamos, España. Aquí digamos
6: muchas cosas, ¿no? Y gana más en México que en España. Santander, grupo Santander, gana más en México que en España y muchas empresas ya están ganando más en México que en España, ¿no? Entonces eso representa fuga de divisas, salida de divisas y del la país. La pregunta ¿no? es
4: realmente, ¿son expertos en materia energética, en petróleo? en gas, claro. tienen todos los recursos que tenemos claro. nosotros como para ser ellos más expertos que nosotros. Así
6: es, al analizar, al analizar la reforma energética hemos visto que todo el mundo ya le entró a eso, ¿no? Incluyendo incluyendo a Carlos Slim, ¿no? Que pero decimos, ¿no bueno, se, se dice, eso, no, no sé
4: si sea cierto, pero se habló de varios legisladores que también ya tenían inversiones en, en plataformas y demás <risa> y vuelves a discutir la integración de los salarios, si les alcanza Entonces, para invertir en eso, realmente yo, 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 ¿no, es excesivo? <risa> no es excesivo.
6: Yo aquí lo ligaría con la cuestión salarial, ¿no? Si les vamos a pagar un salario muy alto, exagerado diría yo, por hacer ese tipo de corrupciones, por no cumplir con su deber con el país, y aparte se están enriqueciendo más a lo mismo en el
4: caso de los gobernadores, decían, bene beneficio bueno beneficio para ellos Sí, si, sí, si si, si, por, por el comentario del presidente de la Suprema Corte, ¿no? De si nos bajan el sueldo, entonces nos vamos a es más fácil que, que caigamos en corrupción, ¿no? Y entonces no los ser. gobernadores no que ganaban su, eh, muchísimo dinero y con todo y eso se eh, corrompieron, entonces, ¿de qué se trata? Se ¿no? Entonces, es, es absoluto, no hay, no hay, No hay este... No hay consistencia, no hay congruencia no hay en ese okay. sentido, ¿no? Tendríamos que poner límites, ¿no? Que
6: eso es en lo que estoy pero, de acuerdo, ¿no? Pero reales, reales. No, límites no, no, reales. No por exacto. nombre.
2: Vamos a ir rápidamente a ver qué nos trae este número la revista Consultorio Fiscal. No se nos vayan, recuerden, aquí estamos atentos en arroba con fiscal para que nos puedan ver, enviar alguna duda y regresamos. Sí.
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: En esta nueva edición, la 695, consultorio fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Abraham Granados Martínez reflexiona sobre la desigualdad y vulnerabilidad social en el acceso a servicios de salud en México. Alberto Ruiz Rioja comenta las principales reformas a la ley aduanera. Walter Carlos López Morales y José Alfredo Zaragoza Buendía revisan los aspectos relevantes de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2018. Carlos Alberto Pérez Macías analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su relación con el lavado de dinero. Nada queda oculto, dijo el Señor.
3: Y por eso creó al SAT.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. 89. LADA 01800-5052-688.
2: muy bien, estamos ya de regreso y pues tenemos ya algunas inquietudes de parte del público, no sé Susi si pudieras. Platicar. Sí,
4: José Rodríguez nos dice, las Afores las están utilizando para hacer inversiones en la casa de bolsa extranjera las casas de bolsa mexicana eh, eh, pagan impuestos sobre la renta no pagan impuestos sobre la renta ya que están exentas, yo creo que se refiere a que la inversión en el, en el sector financiero, la inversión especulativa cuando es del gran público inversionista pues está exenta del impuesto sobre la renta ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahí lo que debería cambiar es a lo mejor obligar a que esos recursos regresaran a México, porque sí es cierto, estando en el extranjero, la que lo hizo alguna vez, recuerdo, fue Cristina Fernández de Kirchner cuando la crisis en, en, Argentina. en Argentina obligó a las Afores a regresar los recursos al país para, para apuntalar la economía argentina que está yendo a pique. Y eso fue una de las cosas que los ayudó, ¿no? Yo, Entonces,
6: yo diría, es
4: el ahorro del país, este que estén fuera del país como para a qué, claro. sirve, a qué nos sirve a nosotros, qué beneficio obtenemos, ¿no?
6: Yo diría, el, el ahorro eh, en, en México es muy bajo, en uh -huh. realidad. ¿Por qué? Porque las necesidades de consumo son muy altas. Pero también hay que recordar que los capitales, las inversiones, no tienen nacionalidad. No podríamos obligar. Yo diría, hay que fomentar la posibilidad de que se inviertan los fondos de las Afores aquí en el país el gobierno tiene que desarrollar varios proyectos de infraestructura como los que ya está... aceptaron, pero
4: realmente hubiese una forma alterna de salvar. Habría a... que ver, Pemex, ¿no? Claro que el problema es la, la buena o mala administración. Exactamente,
6: de empresa, es ¿no? un problema de administración, uh -huh. ¿no? Pero sí se podrían crear proyectos de desarrollo internos de infraestructura y de muchas otras cosas donde se invirtieran los ahorros de la gente de nuestro propio país y que, y que tuviera un buen rendimiento para... Pues un... se, ese bueno, encabezco. se hizo en el,
4: en el aeropuerto, ¿no? Que nos enteramos que claro. nuestro dinero se había invertido uh -huh. en el nuevo aeropuerto, ni sabíamos, Listo este porque los, realmente quienes estaban quienes están arriesgando ahí son las afores. Este, o sea, todos y cada uno de nosotros, no, los, nosotros, ajá, no los, inversionistas, porque eso fue exacto. lo que lo que dio a conocer Carlos Slim en es. la entrevista, ¿no? Que realmente una era, había una parte importante de afores, de afores entonces realmente el capital es el riesgo es más ese, ¿no?
2: Sí, y el alineamiento es el que sigue faltando, como que es una manera que todavía no se alcanza a afinar. De esos riesgos, ¿no? De esos riesgos que, si bien en la intención que buscan, creo que todo el mundo pudiera levantar la mano y decir estoy de acuerdo, volvemos al tema, el cómo.
6: Pero es un reto, Ese ¿no? Es, el punto claro, es un reto y yo creo que el nuevo gobierno lo podría hacer con una garantía mínima, ¿no? Más que para pérdida, con una garantía mínima.
4: El otro caso que se menciona también en materia económica son los fideicomisos, ¿no? que ¿Cuántos fideicomisos dejan? Eh, y no nada más este gobierno, estamos hablando de fideicomisos que ya traen tiempo de, de gobiernos anteriores. Muy antiguos. Ajá, este, que tienen recursos del Estado y que están como a la deriva, nadie los fiscaliza, igual que las empresas subsidiarias de Pemex, que muchas están, están es, nadie eso, las la está, dictamina, nadie, claro. nadie las audita, y es, son recursos del Estado que nadie controla. no
6: Yo creo que una buena forma que tendríamos que trabajar en el próximo sexenio es el precisamente el de los fideicomisos. Yo de, de, en principio estoy en desacuerdo por el manejo que se ha hecho de ellos. Hay muchísima corrupción, es la forma en que el gobierno federal ha encontrado de desviar los recursos, por creando de, realidad, ¿no? A comis... lo mejor están bien administrados, pero
4: opacidad sí entonces, hay. Entonces,
6: las palabras serían transparencia y rendición de cuentas. Exactamente. Y
4: fiscalización. Y por en supuesto. eso y en todas las empresas de, del Estado. ¿no? Nos
2: escribe Francisco Choa y manda felicitaciones al maestro José Silva Estreméndez. Gracias por sus comentarios bastante atinados. Gracias. Daniel
4: Sámano nos dice todos deberían tener el mismo servicio médico lo que se tendría que mejorar, que mejorar es el servicio que imparte el ISTE y, y pues el IMSS también ¿no?
6: totalmente ah, de acuerdo, totalmente, entonces aquí favor. yo quisiera hacer una propuesta de que ya lo, lo hemos manejado en otros, en otros foros Es, yo estoy a, a favor de la seguridad social igualitaria para todo el mundo, es decir estoy a, a favor de la unificación de todos los sistemas de seguridad social incluyendo los servicios médicos
4: uh -huh.
6: pero eso todavía no se da ¿verdad? Es sí, claro. un proyecto que hay que desarrollar y que cuesta mucho dinero.
2: Pues esperemos que el Plan Nacional de Desarrollo tenga esa consistencia. Uh -huh. Alguien decía en broma que no lo vaya a hacer el chicharito para solo imaginar cosas buenas, sino que se realicen, ¿no? que lleven precisamente ese contexto. Yo creo que es una muy buena oportunidad. Parecida. Yo creo que sí. A mí me parece que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 eh,
6: va, va a tener que ser bien elaborado. Eh, ahorita estoy contento porque me parece que muchos de los colaboradores de los que está proponiendo son gente que sabe mucho y que está enterada de las cosas y hay algún, muchos de ellos tienen experiencia en la conducción de aspectos económico-políticos, ¿no? Entonces, me parece que el primer punto donde se tiene que ver reflejado qué va a hacerse con el país es la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que ya hay muchísimo avanzado en eso, ¿eh? Y Ajá. otro
4: tema que también, bueno, ha causado muchos comentarios, rumores y demás, es el tema de la descentralización, ¿no? Eh, ¿Qué opinión le merece la que es la descentralización? Eh, Realmente tiene un efecto de desarrollo económico, el trasladar dependencias o secretarías del Estado a, a distintas entidades federativas y el otro tema pues es el tema de los coordinadores, ¿no? De coordinadores de la federación. No, bueno, no nos federativa.
6: va a alcanzar el tiempo para no los sé. dos. <risa> bueno, Pero bueno uno. La descentralización, a mí me parece que, que como se dan las cosas por, por lo que oímos en el radio, en la prensa, en la televisión, eh, entendemos mal los, lo que es descentralización, descentralización no quiere decir sacar a todos los trabajadores y a todas las oficinas de la Ciudad de México quiere decir descentralizar funciones en primer lugar con lo cual estoy totalmente de acuerdo eh, nuestro país a pesar de ser un país que en la constitución dice que somos un país federal, hay mucho centralismo todavía, mucho se depende de la Ciudad de México y eso tiene que cambiar, yo no creo que no tiene que hacer nada la Secretaría de Marina acá tiene que estar en Campeche, en Veracruz, en otros lados, ¿no? Y muchas cosas así, pero para hacer cambio de personas sí se tiene que hacer muy cuidadosamente. A mí me parece que el proceso de descentralización, si se hace de la administración a la gente, se tiene que modificar la ley, de, la ley orgánica ¿no? de la administración pública federal, se tiene que hacer paso con paso, si se va haciendo, sí contribuirá al desarrollo sostenible del país, porque hay muchas regiones que están muy atrasadas y sí merecen que sí, sí, se, se impu impulsa económicamente sí, impulse, el por cambio, supuesto, Ajá, porque claro. hay
4: gente que no está sí. de acuerdo que pues, sea, que eso genere ese desarrollo sí regional. Hay gente
6: que sí estaría dispuesta a irse, o sea, hay que respetarle los derechos de antigüedad, laborales, sindicales y de todo tipo para poderlo hacer, ¿no?
2: Perfecto. Daniel Santiago, ya estamos casi por terminar, pero dice, ¿qué son las bolsas de valores? ¿Para qué sirven? ¿A quién sirven?
6: Bueno, la, eh, hay una, la Bolsa de Valores es el lugar donde se negocian las acciones de las principales empresas del país. Tenemos la Bolsa Mexicana de Valores, que era la, la única que existía, pero hace poquito se autorizó el funcionamiento de otra eh, bolsa, que es la Viva, que lleva, ya está empezó a funcionar, donde las empresas pueden poner sus acciones a la venta al público, el, el público las puede comprar, y hay una cierta garantía de la compraventa. venta no de los rendimientos, que eso ya es una cosa que tiene que ver cada persona si sabe manejar las finanzas para poder invertir en bolsa. Es una opción de inversión comprando acciones y títulos de valor.
4: Y la otra es que también las empresas pueden, pueden obtener financiamiento del gran público claro. inversionista, que pueden convertirse en sus acreedores, ¿no? También. Correcto, sí. Y a obtener un rendimiento, en teoría, garantizado, un interés, ¿no? Entonces, este, puede ser una forma también de generar rendimientos para. La gente la que gente quiere que, 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 que tenga dinero, que tenga ahorros y puede ser más redituable, obviamente Correcto. mayor... R riesgo, riesgo, mayor que beneficio, Riesgo ¿no? y
2: rendimiento. Ajá. Sí, bueno, son oportunidades, ¿no? De alguna no, forma, como todo, claro. tiene que estar bien medido y la política tiene que ser completamente amplia. Pues ya estamos prácticamente en la recta final, maestro. No sé si tuviera algún comentario final que quisiera compartirnos.
6: Sí, bueno, yo creo que tendríamos que decir que la esperanza es lo último que muere. Sí tenemos muchas esperanzas en que las cosas... Eh, Cambien en este país, hay muchas cosas, repito, que están mal y que pueden mejorar, hay cosas que están bien y hay que mejorarlas también, las que están bien, creo que este país no lo, merece, lo merece, creo que los mexicanos, todos los mexicanos, los indígenas, los ancianos, los niños, todos merecemos vivir en un país mejor y esperamos que los próximos seis, seis años lo podamos platicar de esta manera, mayor bienestar para todos los mexicanos. Así es que ya... Que sea uniforme. Que no sea se sienten
4: las bases, ¿no? Para o sea, mejorar, porque para obviamente arriba. no es un cambio milagroso. No. Tenemos muchos problemas.
6: ¿Qué sería la otra parte? No se van a resolver todos los problemas. Si no esperemos milagros, vamos poco a poco, pero sí si exijamos que las cosas vayan cambiando.
2: La varita mágica no existe, que o sea. lo sepan todos. Pero sí
4: las nuevas soluciones. La inercia es la que también nos está afectando demasiado, creo yo, ¿no?
6: Sí. Nuevas
2: soluciones para los mismos problemas, ajá,
4: ¿no? ajá, sí, claro.
2: Que no vaya a ser... Una, un desdén. Todo está en el gobierno. Alguien decía, sé que no es la idea recordar políticos, pero la solución somos todos, ¿no? ¿No? El
6: eslogan es cierto. Tenemos una gran responsabilidad todos. No acabó nuestra responsabilidad al ir a dejar el voto. Tenemos una gran responsabilidad y cada quien tiene que cumplir con
2: lo que tiene que hacer para que la construcción de este país sea sobre bases sólidas, como dijimos. ¿no? ¿Algún consejo para todos los que nos escuchan, que tengan alguna zozobra, alguna pudieran esperar
6: a futuro? Estén tranquilos, sigan con la esperanza, pero sigan haciendo las cosas bien, como yo creo que siempre las hacemos. ¿no? La, el día a día, la vida cotidiana, lo que hacemos todos los días, cumplir con nuestro deber, hacer nuestros compromisos, cumplir como padres, como hermanos, como hijos, como ciudadanos, aprendamos a vivir en una ciudad, comportémonos bien. Okay. No hay
2: que caer en pánico, no hay que, no que recortar nada, nada. Nada, 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 seguimos el ritmo, tomando los riesgos que se deben tomar, claro. tomando las acciones que se deben tomar y realizando pues todo aquello. Y va aquello. Ser para bien, ¿eh? Claro, claro, pues es que no no se puede dar así. Maestro, pues nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias le por la invitación. A su sigue aquí la co conducción Gracias,
4: maestro. Mucho muy amable por acompañarnos nuevamente.
2: Y para gracias. todos los que nos están escuchando o viendo a través del Twitter, recordemos que mañana nos vemos también en lo que es Mirador Universitario para seguir a las 9 de la mañana platicando de estos temas. ¿Alguna duda que a ustedes ahorita les esté surgiendo? Mañana también la podremos contestar. Y bueno, pues desde luego eh, tendremos... Igual buenos comentarios y todo lo que hemos ya, ya desarrollado en esta hora. Esta fue una producción de Radio UNAM. El director General Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Secretaria de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles, Socorro Montes. En la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, en Zabalco de Tuljara. Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Valeria Revelo, Bárbara Craules y Bruno Díaz. Y ahora, antes de que tengamos más hambre, nos vamos con calma, ya un poquito más informados. Estaremos atentos, maestro, y pues mañana nos estamos claro viendo sí. por allá. Y dentro de ocho días, aquí nuevamente en Radio. Que tengan muy buena tarde.
1: Consultorio Fiscal